0: Os quatro fantásticos, Reed Richards, o corpo dele, todo se estica. Eu quero ah. saber se todo mesmo, aquela parte lá.
1: <risos> Sei o que quero dizer. Nunca mencionávamos esse tipo de coisa antigamente. Principalmente com as normas para as revistinhas.
0: Ah, eu não estou acreditando que eu estou falando aqui com você. Você é o responsável pelo melhor. Vamos fazer a lista: o Homem-Aranha.
1: Culpado. O incrível Hulk. Infelizmente. Cara, isso é tão legal. Os X-Men! Agora que você mencionou. A coisa. O pinto dele é feito de pedra laranja como o resto do corpo? (risos) É um segredo de super-herói. Escuta, Brody, por que vocês terminaram? Ela não pega um saco, queria
0: que eu fosse um namoradinho normal, disse que eu estava ligado demais no mundo das revistinhas, sabe qual é?
1: É, posso entender. Houve uma época quando eu só me interessava por isso. Eu tive uma garota, ela sempre reclamava que eu passava tempo demais com minhas revistinhas e... Temporariamente terminamos.
0: Viu o que ela sabia? Você está aqui agora, uma lenda nesse campo. Deve ter tido muitas mulheres depois dela, não tô certo?
1: Oh, muitas mulheres. Mas nunca esqueci aquela garota. Estraguei tudo. Eu perdi a minha chance.
0: E aí, o que, é que você fez?
1: Ah, segui com a minha vida. Criei alguns novos super-heróis especiais. Eram personagens que refletiam minha própria tristeza e meu próprio remorso. Como assim? O Dr. Doom usa a armadura para esconder seu corpo disforme, não é? É. Era eu debaixo da armadura. O Hulk, um cara normal num minuto, um monte de emoções depois, como eu quando pensava no que tinha perdido. Então criou cada personagem como um meio de lidar com seu próprio arrependimento? É, a garota que eu perdi. Façam favor a si mesmo, brother. Não espere, porque todo o dinheiro, todas as mulheres, até mesmo todas as revistinhas do mundo não podem substituir aquela pessoa. Sei não. Todas as revistinhas? Confia em mim, naquele que sabe. Continue com um bom trabalho. Continue lendo, que eu continuo escrevendo.
2: Olá, senhores, aos podcastadores, o seu podcast é sobre filmes e séries de TV. Eu sou o Tibério Velásquez e aqui comigo, pagando mais uma vez para assistir um filme da Marvel igual a todos os outros, estão Nadia Lírio.
3: Eu posso pagar para talvez não assistir? Mentira!
4: <risos> Duvido! Duvido!
2: É, tá bom. Eu verso o parente.
4: Cuidado! Ao um morcego na porta principal! É. Foi, foi o que eu lembrei de rock nacional e super-herói a é Gotham City, do Camisa de Vênus. É. Nossa! <risos> Mas eu concordo que Camisa de Vênus tem músicas melhores do que essa.
2: Mas o o Batman é o menos super-herói de todos os super-heróis, né, também.
4: É, mas é isso ou então aquelas músicas dos caras fantasiados, né? Do Giscan, não, não, melhor melhor Camisa de Vênus.
3: O Batman não é super e ainda há divergências se ele é um herói de verdade, ou seja... É miliciano.
4: (risos) tudo errado. Tudo errado. E também
2: conosco como convidado especial, Davi Cardoso, do CoffeeCast.
5: E aí, pessoal, tudo bom? E Kevin Feige, manda mais, que tá pouco. <risos> Manda mais filme bom, chega de série.
2: É O cara que revolucionou aí o nosso universo cinematográfico da Marvel, nosso, né? <risos> o Davi é lá do Coffee Cast. A gente volta e meta lá. Não sei se o outro pessoal tá aqui, mas volta e mente tá aparecendo lá. O Coffee Cast não era uma coisa a ver com café e depois ficou coffee de tosse? Como é que é essa história, Davi?
5: Não, coffee de café em inglês, né? Só que a gente cortou os dois S, né? ficou só C-O-F-F-Cast.
2: Ah, tá. <risos> Achei que era que tava com tosse. Não, pensei... Não. O, 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 o podcast da Covid, né? Que todo mundo toca sacanagem, entendeu? <risos> que horror. <risos> Nossa, ficou
5: ruim.
3: Tiveram as pessoas e ainda para pra fazer piada ruim. É, piada ruim. Não, aqui é padrão, né?
5: Eu tenho um aqui pra ele, inclusive, né? Já que ele disse que ele tá tossindo, né? Tá hum. com um problema de rouquidão. Aí hum. sim, né? É um coughcast. Ai, <risos> rapaz.
2: Tamo junto, né? Então hoje o podcast da é um coughcast. Isso, <risos> <risos> homenagem. E hoje a gente vai falar... Dos filmes de super-heróis. Depois de várias polêmicas, incluindo de alguns é, diretores famosos aí da indústria cinematográfica falando que filmes da Marvel não são assistíveis, não são filmes de verdade, não são obras de arte. E após aí 10 anos de MCU rolando e vários filmes de outras franquias, a pergunta é: filmes de super-heróis cansaram? Não. A resposta é cansaram, porque agora a gente quer ver série, brincadeira. <risos>
5: Não. não, não cansou, já pode acabar o podcast <risos> né? Now the world don't
4: move. sobe crédito tchau, então, beleza, valeu gente, obrigado Davi, mas tem cena pós-crédito ah! é. é. ah.
3: o podcast inteiro vai ser cena pós-crédito no caso
2: as piadas ruins do Tibério cansaram? não, não. sim não, olha aí, tu não <risos> vai te convidar mas não
6: brincadeira
2: mas é isso aí, vamos bater um papo depois dos avisos, não, sai daí
0: opa, opa como vocês devem ter percebido na introdução, eu não pude estar nessa gravação, e por motivos de viagem. O pior é que ainda perdi duas gravações numa tacada só. Então pra você que não gosta da minha voz, uma boa notícia, vai ficar sem ela por dois episódios na sequência. E hoje temos dois avisos bem rápidos por aqui. O primeiro é que o Elvis e a sua banda Perdidos na Selva vai tocar lá no Na Real, nessa sexta-feira dia 30 do 9, às 7 horas. Na Real, fica na Real Grandeza, 129, em Botafogo, Rio de Janeiro. E se você não pode de ouvir ele tocar, pode pelo menos ver os vídeos dele sobre críticas de filmes lá no youtube.com barra euvi eu com H. Já a Nádia pediu para lembrar que ela tá jogando RPG lá na Taverna Online e a próxima sessão é na próxima segunda, dia 26 às 8 e meia da noite. Então se você se interessou, acompanha ela lá no Experimento 237 em todas as redes sociais para mais informações. E as nossas podcastina dicas continuam firmes e fortes lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente lá, dá uma conferida em podcast, e tá cheio de dica bacana, de coisas interessantes que a gente tá assistindo nesse momento. A dica mais recente foi minha mesmo e eu sugiro a novíssima e ótima série The Old Man com dois gigantes do cinema que são Jeff Bridge e John light é uma ótima série de espionagem. Já o Caruso retoma uma dica anterior e fala da segunda temporada de Primal. Até eu, que não curto muito a animação, fiquei de cara com essa série. Dá uma conferida lá também. O Tibério sugere Departamento Q, um prato cheio pra quem é fã de filme policial. Já o Elvis, em um momento romântico, sugere a comédia Ingresso pro Paraíso, com a Julia Roberts e George Clooney. Então é isso, essas são as últimas indicações, mas lá no nosso Instagram tem o histórico de todas as que a gente já publicou até hoje Se você está procurando o que assistir, tá dando mole em não acompanhar essas nossas dicas E agora sim, antes da gente ir para o tema, vamos agradecer os nossos apoiadores Os responsáveis por esse projeto existir até hoje muito obrigado a todos aqueles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Maria Fernanda Marinone, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Patrick Damian, Eduardo Tomazetti, Pedro Neto, Ricardo Gomes e Sam Laprati. aos nossos Super Sarajins, Alexandre Bom, Hugo Félix, Sérgio Camachi, Renato Veiga e Pedro Ferrari, aos Mestres dos Magos, Marcos Especa, Marcelo Parreira e Maria. Ana Herrera, e finalmente aos nossos supertanos, Hugo Fagundes, Ricardo Varoto e Elzio Lima. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e contribuir com qualquer valor. É sempre bom lembrar que para apoios acima de 15 reais você ainda participa com a gente lá no nosso grupo de apoiadores no Telegram. Então é isso. Se você quiser se manifestar sobre esse episódio, usa aqui o post oficial em podcastenadores.com.br ou comenta lá em algumas das nossas redes sociais. Nós somos arroba podcast em todas elas ou nas mais significativas então sem mais demora, vamos pro tema
2: Eu tentei, sabe? Mas não é cinema. Honestamente, o mais perto disso, por mais bem feito que sejam, com atores fazendo o melhor possível dadas as circunstâncias, são apenas parques temáticos. Não é o cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos. Precisamos que as salas de cinema se imponham para permitir a exibição de filmes que são filmes narrativos. Acho que podemos ter esses filmes. Tá tudo bem. É que isso não deveria se tornar o um significado de cinema para os jovens. Apenas não deveria. Isso aí é a fala do Martin Scorsese quando ele foi questionado sobre os filmes da Marvel. Ele dizendo que não assistia. E assim, como posteriormente o Coppola assinou embaixo dizendo que Martin foi gracioso quando disse que não é cinema, ele não disse que são desprezíveis é o que são. Olha aí, pior <risos> ainda, né? E aí você tem até o, o, o meireles falando, é, criticando os filmes, falando, dizendo que não assiste, mas depois ele mesmo fala que não quer dizer que seja ruim, ele apenas não gosta, ele também não sabia se tipo, era Marvel, mas ele viu o primeiro e gostou, o segundo ele tentou ver num avião e assistiu só meia hora de existir, então é até mais relativo. Então, realmente, ele só não vê não né, que ele esteja criticando. Mas, veio aí, depois de uma sequência de 10 anos de filmes, né? Da Marvel MCU aí, fechando com o Endgame. A pergunta é se a gente está saturado de filmes super-heróis. E parece que alguns diretores acham que sim. E aí a pergunta é o que, que vocês acham, né?
4: Eu tenho uma pergunta sobre essas declarações do Coppola e dos Scorsese, que são dois caras que eu admiro muito, são dois caras que eu sou muito fã, que tem muitos filmes que eu gosto de ambos. É, o Coppola deu uma escorregada nos últimos anos, mas o Coppola tem um currículo que é sensacional. Comentei isso no podcast Poderoso Chefão. Mas a minha dúvida é isso. foi Eles falaram isso antes ou depois da pandemia? Porque Eu acho que foi. Essas frases deviam ser revistas agora, porque se a gente precisa botar público no cinema, não vai ser um filme alternativo... E um filme narrativo, como o Scorsese falou Que vai trazer público pro cinema A gente precisa ter blockbuster, a gente precisa ter o Thor A gente precisa ter o o Top Gun Que não é filme de super-herói, mas é blockbuster num num formato parecido. Também é franquia. É,
3: não é filme de super-herói, mas é filme de super-herói. Porque tudo que eles fazem ali, um ser humano normal não seria capaz de fazer.
4: Então, assim... Então, é o o que eu falei. E também a franquia, sabe? O cinema hoje, pós-pandemia, precisa desse blockbuster, desse formato. Agora, independente disso, vamos pensar num cenário onde a pandemia não atrapalha o público de entrar no cinema. Eu penso, isso já já de um tempo pra cá, porque de vez em quando vem com esse papo de, ah, não, só só tem continuação, ah, não, porque só tem refilmagem e tal. Sempre existem outros filmes por aí e nem sempre é, esses outros filmes dão muito público, mas eles têm o seu espaço e é bom que eles estejam aí porque o cinema é, é legal porque é... Como é que a palavra me, me fugiu? Diverso. Não é versátil? Diverso. Diverso. Então, tipo, o exemplo que me vem à cabeça agora é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme que não tem, não, tem nada de super-herói, mas é um filme que te, é muito criativo e todo mundo que viu de cabeça aberta, sim, isso é para você que está ouvindo, você, nosso host que não está presente hoje, mas não falar falar o nome dele. GG.
2: Você falou que
6: <risos> é GG.
4: É um filme que é bom para explodir cabeças de uma maneira diferente. Só que aí você vai pensar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai encher sala de cinema? Vai lotar? Não vai. Porque o que vai lotar é a fórmula. Isso já existe há décadas que então é até o que, a fórmula é o que bota o público pro cinema, desculpa, Venom é ruim mas Venom bota público pro cinema, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é muito bom, mas não bota tanto público quanto Venom, é errado você ah, isso... falou
2: mal de Venom, Nádia, não deixava
4: não eu falo mal de Venom é, eu
3: tô aqui chateado guardando <risos> meu rancor que eu não vou discutir se Venom é bom ou não porque gosto que nem várias coisas tem gente que não porque tem porque
4: você vai perder se a gente for discutir eu não gosto, <risos> eu não quero que você perca, porque eu gosto de você eu tô com o Elvis, eu tô com o Elvis
5: Venom é uma porcaria, todos dois cara, Venom é
3: uhum. muito bom porque ele não se pretende a te entregar absolutamente nada E é exatamente isso que ele faz Então assim, não tem como sair frustrado do filme <risos>
4: é Entendeu? Eu saí Mas ok, tudo bem não, o, o ponto é, tem que existir espaço para todos Tem que existir espaço pro Venom Tem que existir espaço pro Thor Tem que existir espaço pro tudo, todo lugar ao mesmo tempo Tem que existir espaço pro, pro Parasita, pro Bacurau para coisas é, diferentes assim Tem que ter espaço para todo
3: mundo Minha grande birra com essa fala do Scorsese E do, do Coppola e tal É que assim, claro que o cinema... A arte com muitas aspas é muito foda, merece ser preservado e tudo mais. Mas assim, tem vários desses filmes de cinema arte que eu, que sou uma pessoa relativamente inteligente, tenho mestrado, estudo, leio e tal, às vezes eu não entendo. E eu fico sentada lá e assim, putz, eu devo ser muito burra, né? Tipo, o Farol. Maneiríssimo <risos> ah, o Farol. Tem o William Davon, tem o Robert não, Pattinson não, não. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu naquele filme. Então assim, <risos> tem que ter o um espaço pros dois.
4: O
5: Farol eu gostei, o Farol é
4: bom filme. Mas eu concordo, eu detestei o Farol, mas eu concordo que tem que ter espaço pro Farol, eu concordo. E
3: assim, eu acho elitista essa fala de, ah, isso não é cinema. Irmão, só porque você não gosta, não quer dizer que não tenha valor cultural cultural. em alguma medida, a discussão que a gente uhum. tem em relação ao é. funk. Pô, você vai negar a importância cultural do que a Anitta tá fazendo ganhando prêmio lá fora? É Por mais que você não curta a música de rebolar a raba, não sei o que, brother, é inegável. O poder que tem, o cara veio, o Jason Derulo veio aí no Rock in Rio, tocou um funk, o Ai Preto tocou, botou. O cara é gringo, veio fazer show aqui e botou o funk pra tocar pra ele ficar dançando no palco, sabe? É inegável a importância disso. Então, assim, ah, cinema da Marvel não é cinema. Eu acho que a gente tem outras críticas pra fazer. É cinema, é filme, tá lá.
4: Eu lembro da época que eu participava de um programa de rádio, que eu entrava ao vivo uma vez por semana pra comentar as estrelas da semana, que teve um filme da Kéfera, que estreou, e aí perguntaram sobre o filme da Kéfera. Aí eu disse, olha só, eu não me interesso pelo filme da Kéfera, não faço nenhuma questão de ver, só que se ela tem, sei lá, quantos milhões de seguidores e um décimo disso for ao cinema, e de repente a pessoa no cinema pensa, poxa, que legal isso aqui, eu posso voltar na semana que vem ou no mês que vem? Cara, que legal. Exato, eu quero que né? tenha mais filmes da Kéfera, uhum. eu quero que tenha filmes do Lucas Neto que eu nunca vi, sempre ouvi falar muito mal. Entendeu? É,
2: mas é mais infantil, né, o Lucas Neto é uma coisa
4: infantil. Né? Nossa, Aí é que tá, o que eu tô dizendo é que se existe uhum. um filme que vai trazer público, eu quero esse filme, eu quero que tenha espaço pra esse filme.
3: Até porque, assim, é o filme que traz público, que viabiliza o filme mais artístico depois, isso.
4: entendeu? Isso.
3: E, assim, é o blockbuster que diz pra galera, olha só, eu tenho dinheiro pra fazer o, o filme Cabeça Maluco que você quer fazer? Então, cara. É, ele
2: bota dinheiro na, na, nas produtoras, pois né?
3: Pois é. É mais ou menos a mesma discussão que a gente tem, por exemplo, na literatura hoje em dia, principalmente em literatura meio infanto-juvenil e tal, na, na verdade já entrando no ambiente do jovem adulto, né? Tem todo um, um ramo de literatura de fantasia que é romance sobrenatural, ou seja, a pessoa com um fério, com um vampiro, um não sei o que, e, basicamente, é quase só pornô. Assim,
6: por meio de fada.
3: (risos) É uma porcaria. Eu amo ler, mas é uma porcaria. Mas assim, a pessoa começa lendo isso, daqui a pouco tá lendo O Senhor dos Anéis, daqui a pouco tá lendo outras coisas que têm mais densidade de conteúdo do que só Resende, Fair e não sei o quê. Que assim, tem o seu valor, porque é a porta de entrada pra pessoa começar a ler. Às vezes, com o hype de uma série como Sombriossos e tal, que é baseada num filme desses, é... você eventualmente consegue que a pessoa comece a ler outras coisas mais bacanas. Então, assim, tem que ter a porta de entrada. E a porta de entrada é o pipocão, cara. Não tem jeito. Cinema, pra é... gente, é pipoca.
2: Tem uma coisa que eu acho ruim da fala deles, é o seguinte, que eles falam que isso não é cinema, que isso não agrega, né? não, não traz nada, não ilumina as pessoas e tudo mais. E eu até discordo, porque, assim, na verdade, o fato do filme ser sobre uma pessoa é, com superpoderes, isso não, não faz com que o filme seja um filme simples,
3: Automaticamente né? vazio,
2: né? Ele pode ser um filme de comédia, que a pessoa tem superpoder, como a Marvel Man faz, pode ter um filme de representatividade, pode ter um filme de terror, pode ter... Assim, você tem todos os estilos de filme de ficção dentro de um filme de super-herói, né? Então, assim, o próprio Scorsese e o Coppola, que por muito tempo não se preocuparam com representatividade nenhuma, os filmes da Marvel trouxeram. Então, assim, tem protagonismo feminino, protagonismo preto, coisas que a gente não via nos filmes dele. Então, assim, por que eles são tão bons assim, sabe? Se sempre favorecer as mesmas classes e as mesmas pessoas. Será que é, a gente não pode valorizar esse tipo de cinema por trazer também a trazer pessoas e contar histórias e acrescentar? Tipo, Pantera Negra, ele tem um discurso que o cara fala, né? Eu prefiro morrer do que submeter a isso, né? Então, são coisas que, marcantes, que você atinge um público muito grande, é um público maior que até os filmes dele e, você, e se você souber contar uma história, você, é uma história boa, né? Se você souber é, é, passar uma mensagem dentro do filme super-herói, pô, é muito importante, até mais do que um filme de cabeça, que às vezes a pessoa sai e não entende nada e aquela mensagem não é passada porque, como diz a comunicação é como a pessoa fala e outra ouve e entende, se a outra pessoa ouve e não entende não é comunicação, né? Então sei lá, eu acho que tem um pouco disso.
4: Tem também o lado da emoção de estar no cinema, porque eu curto o cinema como é pra ser no silêncio no escuro, sem contato, só você e a tela mas por outro lado, eu quando, quando teve, depois da pandemia que a gente ficou um tempão sem cinema, e quando teve o, o filme do Homem-Aranha, e eu vi e vi de novo aqueles momentos de sala cheia com o pessoal comemorando durante o filme. Com o pessoal vibrando durante o filme. Cara, isso é muito legal. Você tá numa sessão onde a galera tá vibrando junto com o filme. O filme tá fazendo aquilo com as pessoas. Isso, isso é um negócio que eu acho muito maneiro. Isso também não pode ser ignorado. Uhum. O
5: original dia da gravação é quinta, né? Eu revi ontem no dia da independência o, a versão estendida do Homem-Aranha no cinema. E uhum. assim, mesmo sendo um filme já repetido, a galera vibrou em diversos momentos quando... Posso dar spoiler do filme? pode né acho já, que pode vai. já foi quando tem o <risos> aparece o Andrew Garfield quando aparece o Tobey Maguire a galera foi a loucura na sala onde eu tava quando os três começam a soltar teias para encarar os vilões, a galera vibrou de novo. Cara, é um negócio muito gostoso, sabe? É muito legal. A última vez que eu presenciei isso, mas de uma forma mais poderosa, que parecia a Copa do Mundo, foi com Vingadores Ultimato, que eu fui na pré-estreia de meia-noite. Foi um negócio absurdo. Uhum. E eu gosto muito disso. Eu odeio cinema lotado. Não, não é que eu odeio cinema lotado. Eu odeio pegar fila e atrasar pro filme. Mas cinema lotado é muito legal, porque... A gente se sente acolhido. Eu não, não sei se vocês têm a, uhum. esse mesmo pensamento. Sim, sim. Também, eu né? entendo. É muito legal.
2: A não ser quando tem alguém comendo pipoca do seu lado e <risos> se sente incomodado, mas eu não entendi. Que no dia oh. do Homem-Aranha, eu, eu
5: sentei aqui na, naquela cadeira, a última, né? Que, arras, a primeira que começa a fila. E aí eu tava lá com o meu baconcito gigante e duas aí, latinhas pô. de refri. <risos> aí sentou um cara do meu lado esquerdo. Aí eu olhei assim, que tinha um bocado de cadeira vazia lá embaixo. Assim, não tão embaixo, né? Pra pessoa ficar com tosicolo. Aí eu fiquei olhando assim, não tinha outro lugar pra tu sentar, não? Tinha que ser do meu lado. Isso eu pensando, né? <risos> aí eu, eu vou embora daqui. Eu não, eu não vou comer esses pacotes de cebolitos aqui. Não, não era baconzito, era de cebola, né? É, vou, vai ficar aquele cheiro de, ce, de cebola. Eu não quero ficar do lado desse cara. Eu desci, eu fiz questão de descer, sentar sozinho naquelas cadeiras laterais. Mas foi muito bom, foi muito bom.
2: Aí o cara desceu e voltou de de novo. Aí você entendeu que o nosso negócio era... Ele, na verdade, queria
5: um baconzito, tá? É. Você
3: que
6: não entendeu.
5: <risos> Sobre a questão do Scorsese. Me lembra muito a minha avó, assim, porque meus irmãos e eu, a gente tenta ensinar coisas novas, né, pra ela, mas ela é é muito cabeça oca, assim, é muito broca, né, como a gente diz aqui. E ela não quer, ela não aceita, não, tem que ser do jeito dela, porque ela foi criada assim. É uma mentalidade antiga, então eu fico pensando a mesma coisa do Scorsese, do Coppola, o outro diretor também já mais velho. Eles são pessoas que cresceram com um estilo de cinema, que era o cinema-arte, né? Não tinha tanto blockbuster, assim. Eu não vou dizer que o Tubarão é o primeiro blockbuster, porque não era, né? O blockbuster já vinha de muito tempo ali, dos anos 30, 40. Tem um vídeo do Planos sobre isso, se quiserem pesquisar. É muito bom esse vídeo, mas não é o blockbuster como tem hoje. Era o blockbuster da época e mesmo com Tubarão, ou Indiana Jones de Volta para o Futuro, eu acho que o cinema arte ainda meio que reinava naquela época. Então o Scorsese fazia esse estilo de filme que estava dando certo. Óbvio que um ou outro pode é, ser um, um fracasso, um flop, né, de, de bilheteria, mas ainda assim era muito cultuado. E aí os tempos foram mudando. Uh, Star Wars voltou, apareceu Matrix, teve sequência de Externador do Futuro, então o público também foi mudando o seu gosto de assistir filme. Então eu não sei se é isso, é só uma opinião minha, sabe? Pode estar tá errado, mas é algo que eu também pensei muito. Eu acho que esses caras já estão muito velhos já para fazer é, filmes, assim, mas é querendo condenar esses outros, né? Eles têm que saber conviver entendeu Do mesmo jeito que sai um Cada Um Tem a Gêmea Que Merece, que é um filme horroroso do Adam Sandler. Mas é cinema, <risos> entendeu? É cinema. Sabe? Sai também filme do Michael Bay, que também o povo odeia mas é cinema também, entendeu? Do mesmo jeito que sei lá, 2001 do Stanley Kubrick também é cinema, eu também não curto muito filme eu sei que pessoas vão me apedrejar agora, mas eu não curto muito filme eu, tipo, eu gosto mais de Laranja Mecânica, que também é um filme de arte, eu acho foda pra caralho assim, entendeu?
4: Davi, você tava falando de ver filme com galera empolgada de, 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 de sessão cheia, assim, os últimos quatro Guerras nas Estrelas que passaram no cinema, e o primeiro não teve sessão de imprensa, mas os últimos quatro eu vi de manhã a sessão de imprensa e de noite eu vi a sessão com a galera do Conselho Jedi, que é o pessoal que não só é muito fã, como é o pessoal que se conhece há muito tempo. Então é aquela sessão que você entra no cinema e você conhece todo mundo em volta.
3: Você tá literalmente (risos) em casa, é maravilhoso.
4: Pois é. Então era muito legal porque a sessão de imprensa é aquela sessão onde você vê no fim do Rogue One, você vê o Darth Vader aquela sequência sensacional do fim do Rogue One, você tem que ficar assim um pósforo no no, 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 porto e que você guardava um né pra de noite porque de noite quando tiver a sessão com a galera é o momento de soltar e ter aquela catarse é muito legal eu acho que as duas experiências são experiências muito boas. Você vê o filme só pra você e você vê o filme com uma galera que tá na mesma vibe que você.
3: É, assim, a vantagem de assistir na cabine de imprensa, pelo menos, é que você tem certeza que você vai assistir sem ninguém dando um pio em volta. Isso,
4: isso é verdade. Mas,
3: de resto... São
2: os robôs, A né? não ser que uma cabra dê de cara na lua, né? Aí tem Se tem alguém pra... mexendo
4: no celular lá longe, vão xingar e vão expulsar o cara.
5: Exato. Mas eu, Vessel, já teve alguma vez, assim, que alguma pessoa comemorou alguma cena, todo mundo calado em todas as cabines. Não, já sim, é mentira que o pessoal
2: vira. Não, em né? sessão de imprensa em filme acontece. de
4: super-herói tem, tem uma galera que porque é o seguinte, a gente costuma dizer que tem o pessoal que é crítico que vai sempre, que é o pessoal que se conhece e quando tem os filmes de super-herói vai sei lá, três vezes a quantidade de pessoas normais, porque tem um monte de turista <risos> que de nunca ca- aparece, só né? aparece, a gente chama de cabine evento, esse pessoal vai e comemora mas o, o certo é ficar quieto e se comportar, porque afinal só é a galera profissional que tá indo lá para analisar o filme, não é para lá para comemorar o filme é, até uhum. porque vai, vão criticar
2: em cima disso. Assim, né? confesso
3: que eu normalmente só vou também em cabine evento, mas eu fico quietinho, porque eu sei que tem <risos> que ficar quietinho mãozinha de é, museu.
2: <risos> é, tem até, explicando o Pessoal, que tem umas produtoras que não gostam Nem que a sala fique cheia, porque Às vezes o, o, a pessoa, o crítico Ele pode se sentir incomodado na sala E pode gerar uma avaliação negativa do filme Então, tem produtoras que inclusive nem lotam a sala se, você, se tiver, sei lá, a sala cabe 300 pessoas Se tiver 100 pessoas inscritas, eles cortam e acabou Porque eles é. querem que as pessoas se sintam confortáveis O suficiente pra dar pelo filme né, E não, não achar que aquilo seja é, Se incomode com outra pessoa E é. normalmente essas cabines grandes Ficam lotadas, às vezes isso, isso pode atrapalhar suas experiência, né? E você pode achar que o filme é pior porque você tá se sentindo mal naquele dia, sei lá.
4: Tipo quando eu fui na sessão de imprensa do, daquele filme Cidade Perdida e a Narcisa tava no, dentro da sala tô fazendo bagunça. <risos> <risos> Mas ok. Nas cabines que
5: eu vou, lá no e-mail tem dizendo que se a sala ficar lotada eles nem fazem mais a cabine
4: sabe? Como hum,
3: assim? Cancela? Não, tipo, se encher, eles cancelam a cabine?
4: Normalmente... É, eles cancelam. Que louco. Não, normalmente, quando tá cheio, o pessoal que chegou depois não entra.
2: É, é normalmente eles, você tem que confirmar por e-mail, né? E aí, confirmando por e-mail, a vezes ele não confirma, fala, ó, tá lotado, você não pode não.
4: E só pra terminar o que o Davi falou sobre o Adam Sandler, teve algum podcast lá atrás, não me lembro qual, não vou lembrar qual. Ouvintes, ouçam e procurem, porque tem quase 10 anos de podcast aí. <risos> Mas eu já defendi esses filmes do Adam Sandler justamente pelo lado mercadológico. Porque se o cara, ele conseguir uma fórmula, que é, vou passar as férias com os meus amigos num lugar maneiro e vou filmar algumas coisas enquanto a gente tá lá e vou lançar isso e vai dar público. Cara, o que que eu posso reclamar dele? É um trabalho honesto. Ele, ele vai curtir as férias com os amigos dele, ele filma umas, umas, um roteiro vagabundérrimo, só que vende. Você tá vendendo ótimo, cara. Parabéns, você conseguiu ganhar dinheiro com um troço que é legal. Parabéns, eu queria ser um, um trabalho desse. Não tenho, não tenho o seu talento pra conseguir isso. A gente
2: faz isso aqui, a gente reúne amigos pra fazer um podcast não ganha um tostão <risos> quebrado. Isso seria muito melhor se a gente estivesse lotando na sala de cinema e ganhando. É porque
5: assim, né? Eu entendo, tipo, a ideologia do Cristiano Ronaldo de se preparar muito para ser o melhor. Pelo menos para tentar ser o melhor. Então, no cinema, eu gostaria que certas pessoas tivessem essa ideologia também, né? Ou essa filosofia. E alguns não seguem isso, né? O Adam Sandler principalmente. Mas aí ele faz joias brutas e aí eu perdoei tudo que ele fez.
4: É, na... O Adam Sandler eu já descobri qual é o problema. É, você tem que ver quem é o roteirista. Todos os é. filmes ruins dele, que são mais da metade, são roteirizados pelo mesmo cara, que é um cara que é parceiro dele desde a época do Saturday Night Live, que é o Tim Harley-Rio, alguma coisa parecida com isso. Todos esses são ruins. Agora, ele de vez em quando faz filmes de outros diretores, de outros roteiristas, e funcionam, porque são filmes que são melhores. Então procura, o dire... procura quem é o roteirista. Se for esse Tim harley e foge do filme. Se for outro...
3: Ou pelo menos ajusta a expectativa. Saiba que se for o Tim Blalala, você vai ver um filme zoado <risos> e a expectativa tem que ser de filme de zoado.
4: Igual aos outros todos. Esses filmes Gente Grande, esses filmes que o cara ah. vai com os, sempre com o meu, mesmo elenco. São as mesmas pessoas que estão no filme. Só que eu gosto de Gente Grande um. Eu passo pano. <risos> e o
2: Tim <risos> Harry ri, ele não faz ninguém ri, né?
4: <risos> ah. Isso aí me faz lembrar que a gente entrou aqui pra falar mal de filmes de Superhore. Vamos é. lá.
6: <risos>
2: A gente está falando aqui de uma questão sobre o conteúdo do filme, né? Que os filmes blockbusters, ou no caso, o filme de super-heróis, a gente está elevando o filme de super-heróis, mas a gente pode até falar de blockbuster no modo geral, que são filmes de custo muito alto e, na verdade, acabam atraindo mais gente, né? E deixam outros filmes para trás sobre o conteúdo. Mas a gente tem uma questão, que aí é interessante e acho que tem um pouco da fala desses diretores, é que quando a gente tem esses filmes, você tem um cinema que às vezes é caro, então A pessoa, o público, ele tem que escolher qual filme que ele vai ver naquele mês E às vezes um filme desse sai junto né, com o blockbuster E a pessoa acaba indo ver o blockbuster E deixa de ver esse filme mais cabeça Ou um filme que seja eu gostei da palavra iluminado, né, que ilumina a vida das pessoas, ou outros casos como são salas pequenas, a gente tem muito lugar que não tem aquelas grandes salas com grandes redes, com 5 20 salas de cinema, você acaba lotando o cinema com filmes de super-heróis, enquanto outros filmes não tem o mesmo espaço, o que vocês acham? Isso também contabiliza um pouco isso aí, será que o filme tinha que sair, tinha que ter um, uma quantidade de filmes heróis por ano para evitar que as pessoas deixem de assistir? Cota! Cota!
4: Eu vou repetir o que eu falei da outra vez, eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo, porque isso é um negócio que é, é cruel, já teve lançamento desses, não me lembro qual, não sei se foi de Vingadores, mas que tinha Estação Botafogo que tava passando Vingadores por quê? Porque naquele fim de semana todo mundo vai querer ver Vingadores.
2: O dono da sala também tem que ganhar dinheiro, né? Ele tem, ele tem, vai, ele tem coloca, dinheiro. Pois é,
4: eles precisam, pagar, eles precisam pagar as contas, mas eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo, eu acho que tem que ter o, o cinema blockbuster na sala e tem que ter a outra sala que vai ter o shopping da Gave onde só vai passar filme cabeça, beleza, acho que tem, tem público pra isso.
2: Mas vamos lá, vamos lá, assim experiência pessoal, se por acaso, vamos supor que no cinema agora... Você não viu Ultimato ainda, né? Ninguém viu. Saiu Ultimato no mesmo mês, né? E só vai ficar em cartaz durante um mês. Ou três semanas. O Vingadores Ultimato, o último filme que vai fechar 10 anos de MCU, um grande blockbuster. Um filme do Scorsese e um. O da Almodóvar
4: também. Assim. É, um Almodóvar pode ser, porque a Almodóvar é cabeça e a cabeça é cabeça diferente. O é,
2: Scorsese tem tá um pouco também de uma pegada meio de hype também. Às vezes ele faz uns filmes que também meio blockbuster, né? Gasta uma grana dela. É,
3: tipo o irlandês, que todo mundo lá ah, tem que ver, tem que ver, tem que ver. E é um
2: saco.
4: Pô, eu gostei do irlandês. No
2: cinema nacional, vamos assim, botar aí. A gente só tem Três semanas pra ver esses quatro filmes que estão no cinema agora. O que, que vocês fariam? Assim, como é que vocês fariam? Vocês viriam em todos? Esperaria sair em DVD, Blu-ray? É, Olha só. em Netflix? Qual o seu dinheiro você gastaria no cinema?
4: Se eu tivesse na parte dos exibidores, não na parte do público, se eu tivesse na parte dos exibidores, eu ficaria de olho ou entraria em contato com as distribuidoras dos filmes Blockbuster para lançar o meu filme menor, entre aspas, no, em outro fim de semana. No fim de semana que vai lançar o Vingadores, eu n- não tem como competir. Não tem como. Mas aí
2: você só tem Vingadores de todas as salas de cinema do mundo, assim? Esse cara tem 10 salas, ele não tem outro filme pra botar nas outras Não, salas? mas eu,
4: o que eu digo é eu, se eu tenho o filme do Almodóvar e eu vou lançar... Ah,
2: você é o produtor, você tá lançando o seu filme. E, tá. Não,
4: eu sou exibidor, se eu sou exibidor. Eu, vi, eu tenho o filme tá. do Almodóvar que vai lançar semana que vem. Tô com ele na mão, com tudo certo pra lançar semana que vem. Putz, semana que vem tem, tem Vingadores. Não. Eu vou adiar a estreia do meu pra daqui a duas semanas.
2: Não, mas não tem... agora, agora você é assistente. <risos> é Espectador. <risos> é espectador. E, e não tem essa opção. O filme tá lá e vai sair de carteira daqui a três semanas, três filmes. E você tem que assistir comigo.
4: Desculpa, mas aí eu pensaria como o que, que vale ver na tela grande, o que, que vale ver no cinema, o que, que eu posso ver depois no hmm, streaming.
2: Boa. Isso aí Ou eu penso isso. Eu ia assim. falar isso depois, eu penso um pouco também. Mas vamos lá. Nadia.
3: Cara, comigo vai muito pela hype. Tipo, qual filme eu tô mais pilhada para ver? Porque assim. Gosto de filme de super-herói pra caramba e tal. Porque a Nádia não curtiu muito game, por isso que eu tô tentando também. Assim. Não, então, pois é. Eu gosto muito de filme de super-herói e tal, mas às vezes eu não curto um filme ou outro e tá tudo bem. Aí eu vou meio pela hype. Por exemplo, o Venom Tempos de Carnificina, eu só fui ver no cinema porque eu ganhei um ingresso pra um evento que tava tendo no Cinemark que não sei o quê. Aí eu falei, show, vou no cinema, porque senão eu talvez não teria pago, porque eu amo Venom de paixão mas eu não preciso ver no cinema, porque é é ruim, eu gosto, mas é guilty pleasure, tipo Morbius tipo Morbius também, Morbius eu fui ver, porque tinha cabine, mas assim, eu, depois de já ter visto, definitivamente eu não teria pago, mas se eu não tivesse visto eu talvez não tivesse pago, tivesse esperado sair no streaming, então assim, eu vou muito pela hype, eu não sou a pessoa que fica hypada com o filme cabeça de modo geral, porque como eu disse, eu frequentemente não entendo, fico frustrada aí eu normalmente deixo o filme cabeça pra ver no, no streaming, ou quando sair para comprar, baixar, whatever, eu, eu coisa. Mas de resto, cara, eu prefiro ver o filme pipoca porque eu vou pro cinema para me divertir, não para ficar me comiserando de quão burro eu sou que eu não entendi o farol.
4: <risos> <risos> Afinal, o farol é preto e branco e formato quadrado, né? Ele serve pra uma TV de tubo.
3: Pois é. E assim, só para sair um <risos> pouco do farol, mas por exemplo, o a bruxa, o David, que é, né? O David, Esse o David, é bom.
4: Olha só aí. É, é, é...
3: muito bom. Tá, tá. Mas eu podia ter visto em casa porque eu fui ver no cinema. Eu tava cansada, o ritmo dele é um ritmo que eu não tava esperando, porque eu não assisti nada dele antes de ir pro cinema, e eu tava muito hypada pra ver, mas aí eu fiquei no cinema assim, caraca, não dorme, não dorme, porque você está se divertindo. (risos) O filme só é lento sabe? Então, assim, eu podia ter visto de casa, mas eu fui no cinema. Pum, vareia!
2: Eu penso um pouco como meu vejo assim, eu acho que o streaming, ele veio pra melhorar essa situação, acho um pouco. Não sei. Eu não sei como é que... É muito. Eu não conheço muito os bastidores de uma produção ou de um lançamento de um filme hoje em dia, em termos de streaming, como é que é essa divisão de grana e tudo mais. Mas eu preferiria ver um filme que eu sei que é visualmente bom, como, por exemplo, 1917, que é um filme sensacional, lindão, de você vê no cinema e, assim, é... Uma experiência sensacional e, tipo, você tem que ver no cinema. Você deixar um filme que às vezes ele, ele tem mais mensagem do que visual e efeitos de som e tudo mais para você ver, né? talvez em casa, com conforto, sem ninguém do seu lado, de repente comendo um baconzitos, né? Um cebolito. Eu acho que uma pena o, o blockbuster, ele às vezes tomar o espaço e, evita- e deixar que um filme super interessante, sim, seja visto por um público grande, apesar dele também ter seu, seu valor, né? Como a gente já falou até agora. Mas eu acho que esse filme tem uma opção depois de sair num lugar, num streaming, que você. e pode ser da mesma forma Como alguns filmes Que talvez Numa tela grande Eu sei que a gente vai estar tá, Deve estar tá puto comigo Nessa altura que eu tô falando isso Que aqui Não, tem que ver no cinema <risos> você Tem que ver no cinema Eu acho que não Acho que tem filme Que dá pra gente ver na tela E da nossa casa é, Tranquilamente assim E eu respondendo A minha própria pergunta Eu realmente Eu veria Endgame Três finais de semana Eu não conseguiria Os três finais de semana No cinema Eu talvez fosse ver Endgame O primeiro Que seria a primeira opção Que é ver E talvez duas semanas depois ia escolher Talvez o filme do Scorsese Os filmes que eu penso mais Cabeça Como a Almodova, que a gente falou e o cinema nacional desculpa mas acabar ficando para um segundo momento aí no streaming ou algum tipo de locador um YouTube Play sei lá como é que é aquele que aluga no YouTube lá que é...
4: e já que a gente falou do Scorsese é, eu lembro que o Irlandês é um filme que eu cheguei a comprar ingresso para ir no cinema e aí depois que eu, quando eu vi que o filme tinha a sessão tinha quase 4 horas de duração e eu tinha um compromisso depois eu tive que vender os ingressos e Caramba. só passou durante um fim de semana e eu não pude ver no cinema eu tive que ver no streaming na televisão
2: eu, eu transformei em série esse filme
4: ou seja o Scorsese fizesse isso no cinema, se ele lançasse o filme dele no cinema, eu veria no cinema. Mas não, eu tive que ver em casa na televisão.
2: É, eu transformei em série. Eu dividi acho que em três horas. Quando eu cortei, continuei vendo no outro dia, cortei, continuei vendo outro dia. Eu não consegui ver de uma vez. Até porque eu tinha um filho pequeno ainda. Tem, às vezes, episódios de, de tipo, Robot Chicken, sei lá, que são dez minutos a vida eu vejo em três partes. Porque eu vou ter que parar pra caramba. <risos> Mas no filme de quatro horas, eu dividi em três partes, como mole. Isso aí, Davi... Davi. Davi, a gente quer saber da sua opinião também, Davi. Você tá aqui. Não só pra tossir.
5: Ah, Não tem nem como, né? Não tem. Não tem espaço para filme nacional ou filme cabeça enquanto tiver um filme da Marvel, sabe? É praticamente impossível ele ter alguma esperança de ganhar alguma grana. Tanto é que quando saiu o Homem-Aranha, né? No final do ano passado, também teve essa reclamação de que o filme pegou, sei lá, a maioria das salas. E aí outros filmes mais independentes quase não tinham espaço e se tinham... Era o último horário do dia, sabe? 10 horas da noite. Aí nem todo mundo pode ir, né? É complicado. Eu também concordo com... Não sei se foi o Elves ou foi você, Tiberi, que falou de mudar a data de estreia, né? Bota bem pra frente ou bem pra trás. é Porque não tem como estrear no mesmo dia de um filme da Marvel, ou nenhuma duas semanas depois. São a partir de três semanas, e olhe lá, porque Vingadores uhum. fez muito sucesso. Muito sucesso. Então acho que nem com três semanas adiantava aí um... é, Eles
3: relançaram e ainda assim lotou, lotou sala. É muita coisa. Pois é.
5: é assim que... E aí eu queria falar agora do questão do streaming. Queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. Mas eu vou colocar o tema do super-herói também pra gente não fugir do tema. É, o filme do Morbius chegou aí na Netflix. Vamos dar um exemplo aqui. Chegou na Netflix e também chegou uh, um filme do... O nome daquele cara que fez o Brilho Eterno, o roteirista lá, Kaufman, Charles Kaufmann, eu acho. Que é outro que só faz, né? o um filme doido, mas Brilho Eterno é muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah, mas aí estreou Morbius, que é uma porcaria de filme, mas estreou também. Estou pensando. Acho que Estou pensando em acabar com tudo, uma parada sim.
4: É, lembro disso. Não vi, não, mais esse qual é O
5: filme é chato chatíssimo, chatíssimo, e eu me senti como a Nádia, eu não tava entendendo nada, nada.
4: Tava entendendo Nádia. <risos> Essa eu
5: não vi, cara. O, o que vocês escolheriam, perder o tempo com o Morbius ou você perderia tempo com o um do Charlie Kaufman? Olha, com, eu escolheria 10 vezes, 10 mil vezes o Morbius, mesmo sendo ruim. Mas eu não assistiria de novo o filme do Charles Kaufman, não dá. O filme, eu acho que tem duas horas, <risos> parecia ter quatro. Eu não, eu não é. conseguia terminar o maldito filme. E eu não é, gosto assim. de acabar na metade, nem largar. Então eu fui até o fim, cara. Depende muito das, das
2: críticas que você ouve, né? Por exemplo, assim se eu depender só da, da opinião do Davi aqui agora, eu lógico que eu ouviria Mórbios. Porque, assim, eu, eu tenho um conhecimento dele, eu sei que ele é um filme ruim, mas divertido, assim, a alguns, a alguns pontos, né? Então, você oh, tem uma... morbid Time.
7: Time.
2: Agora, sim, se eu de repente não soubesse nada sobre nenhum dos dois filmes e estivesse passando lá, quer dizer, nada é difícil, né? Eu acabar vendo Morbius porque eu sou fã da Marvel, eu sou fã de quadrinhos. Mas se eu já tivesse ouvido falar de Morbius, e aí o pessoal pensa, não, o filme de Morbius é ruim. E não soubesse nada sobre outro filme, aí acho que eu, talvez eu escolhi esse outro filme, né? Agora sim, o filme é ruim, o outro filme é ruim, mas um é ruim de espero. Aí eu vou por um Run, super... <risos> porque eu me sinto mais em casa. Um tempo atrás eu parei pra ver o filme do Tique Teco né? O Defensor da Adelia. Isso é bom, hein? Isso é, é muito bom, pra bom. Caramba, mas assim, ninguém falou que é bom. Assim. Eu não sabia. Assim. Eu falei. Não, eu bem, falei. Depois você falou, mas eu não sabia assim, eu, tipo, ah, é legal, deve ser legal. Tal. É um filme divertido, é uma animação, tem um monte de referência, legal, eu vou assistir. E você se diverte. E é um filme assim que não... realmente não acrescenta muito nada na minha vida, não ilumina a minha vida. Mas você se diverte, tá lá part... é Tipo, eu sou o cara que revê The Office quase todo ano, assim todas as temporadas então não sou muito parâmetro <risos> pra isso, mas assim, eu acho que eu sempre falo que cinema, eu sou Severino Ribeiro eu sou, pra mim cinema é diversão
6: <risos> assim,
3: eu, eu hoje tava revendo pela 20ª vez Angulho e Preconceito eu sou a cadelinha do Mr. Darcy e é isso, cara, às vezes você só quer assistir um negócio familiar também e o filme de super-herói tem essa vantagem, não importa, qualquer um que seja, ele vai ser familiar ele vai, e isso é uma coisa que é positiva, mas é também negativa dos filmes da Marvel, você nunca vai sair profundamente surpreso um filme da a É sempre mais ou menos a mesma coisa, assim, por mais que... Ah, mudou o vilão, ah, não sei o quê. E eu acho que essa é a beleza, por exemplo, de um filme como Pantera Negra, que veio e e ele tinha mais mensagem, ele era mais denso do ponto de vista de, de crítica social e tal. Ele era um filme mais brilhante nesse sentido, já que a gente tá falando de iluminar a vida dos outros, do que a maioria dos filmes da Marvel, porque ele tem mais esse conteúdo. Mas ainda assim é um filme da Marvel, você vai lá, você quer ver os homens fortes brigando? Você vai ver os homens fortes brigando. Né? então assim, eu acho que tem isso também, a grande questão do blockbuster é que ele tem essa coisa esse senso de familiaridade que às vezes é só o que você quer, você trabalhou o dia inteiro, a semana inteira, está cansado, ou estudou se você é adolescente, né tá cansado e tá. tal o que, que você quer? Você quer chegar no cinema, sentar desligar o cérebro e assistir aquilo e se divertir, e pronto e não, não tem problema nisso,
4: sério no meu caso, respondendo a pergunta do Davi é, atualmente eu pensaria, qual que eu vou ver, eu pensaria como produtor de conteúdo, qual vídeo, qual filme que eu posso ver que pode me dar um, um bom retorno, que eu posso fazer um vídeo no meu canal do Youtube, que eu posso gravar um negócio aqui pode crescer dois, que eu posso produzir conteúdo que pode ser bom, então tipo é, já ouvi falar mal do Pinóquio, mas eu quero ver Pinóquio porque vamos ver um troço ruim pra produzir conteúdo, porque hate <risos> da views. Então, É, infelizmente <risos> vamos fazer Agora, se não fosse isso, eu ia ser o contrário de vocês, porque entre ver um Morbius ou ver um filme do Charlie Kaufman, eu ia ver o Charlie Kaufman. Apesar de curtir muito Blockbuster, provavelmente eu leria coisas sobre o Morbius e sobre o Charlie Kaufman, e eu ia preferir o outro.
3: Mas você não concorda que depende da vibe do dia? Que, tipo, beleza, uhum. você gosta de Charlie Kaufman e tal, mas será que não, não vai ter dia que você vai putz? Eu gosto do Charlie, mas quer saber? Eu quero desligar o cérebro. E aí, o filme Não, da é Marvel é melhor
4: pra isso. É, só que é, a gente tá pensando assim, eu, vamos dizer que é, não existe o, o, o Pó de não existe o... o não, não, não faço minhas críticas e tal, e eu, eu, vou, eu ia ler. Eu ia ler sobre o Morbius e eu ia pensar, cara, não, esse filme não é o filme pra mim, porque no caso, do, no caso específico do Morbius. Mas é que a
3: gente tá usando Morbius como referência e Morbius no máximo serve como um mau exemplo. A gente podia usar um outro. <risos> assim.
2: isso serve como meme. Não, não, mas a gente tá usando <risos> dois maus exemplos mesmo, assim, dois filmes que não são bons e, e que um super-herói e um que não é Esperou.
3: Não, sim, mas o é que Morbius em especial é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem de Venom, vocês tinham que falar de Morbius, entendeu? Assim, deixa o Venom que é, Mas esse é, é, é
4: o, é o, é o <risos> mesmo nível. Não
3: saindo de ninguém.
4: Mas é que tá, então, então olha só, se o papo é filme de super-herói, aí tudo bem, e talvez eu fosse ver, porque eu curto blockbuster, sempre curti blockbuster, eu lembro que eu era moleque, e eu já moleque, já acompanhava tudo quanto é coisa que o Spielberg produzia, porque o Spielberg, ele o nos anos 80, ele dirigia os filmes dele, mas ele também produzia muita coisa, então tem um monte de coisas de filme pipoca dos anos 80, que tem lá o dedo da Amblin, que era a produtora do Spielberg, e eu acompanhava todos os filmes, todos chegavam aqui no Brasil, eu via tudo e curtia tudo. Mas então, é. eu também tenho, mas eu também curto o outro lado. Também curto o lado Almodóvar, Buñuel, e etc.
2: Tem uma questão que você falou aí de, de produzir conteúdo, mas assim também como é, influência, né? A gente assim a, a gente não influencia muita gente, mais pessoas, mas <risos> tem gente que influencia muito mais. E assim também se a gente pensar nisso, né? As pessoas pensarem no rei, ou pensar que vai ter um público mal provido, isso também acaba gerando uma bolha, né? Isso também talvez é um não sei se também é uma forma legal de pensar se a gente quer também se tentar de repente melhorar a sociedade, sei lá, de falar bem de uma coisa, é todo mundo tá falando a mesma coisa, a gente deixar de lado coisas, né? Isso também é, uma, é um ponto, né? Porque se isso acontece, realmente é o, o, o que, que irrita lá o copó do Escocese acaba talvez sendo isso, né? <risos> quando sai um filme dele junto com o outro o pessoal não fala do filme dele e ele acha que deve ficar meio
6: chateadinho, né? <risos>
5: Mas assim, Tiberi, quando vem um filme blockbuster, só que é um blockbuster não convencional, que ele é um pouco mais complexo como alguns filmes do Christopher Nolan como A Origem e Interestelar o Tenet, principalmente o Tenet que é complicado pra cacete, até hoje eu não entendi um monte de coisa eu adoro Também. mas é, é assim qual dos dois você escolheria né um filme de super-herói da Marvel próprio, vou pegar o Pantera Negra que vai ter não mas se bem que Pantera Negra roubar né porque todo mundo vai querer ver o Pantera Negra primeiro porque o Mino faleceu
4: vamos falar
2: de um filme do futuro que a gente não sabe se vai ser bom ou não tipo é, Guardiões da Galáxia 3 eu ia
5: ver Sim. o Nolan
4: eu ia ver o Guardiões da Galáxia porque eu sou fã dos outros eu sou fã é do... entre
3: o uhum. Oppenheim do e Guardiões da Galáxia 3 Nolan Oppenheim
5: então mas nesse caso eu sou muito muito vadia do Nolan, sou muito bitch. Mas eu tô com zero hype pra Oppenheimer, sabe? Então, nesse caso, eu vou de Guardiões. Gente,
3: tem o Killian Murphy. Já tem, me, o elenco é vendeu. sensacional. Killian Murphy,
4: é isso. O elenco, Nada O, de o elenco briga. todo é sensacional. Só que o outro... Vai, vai ter o James Gunn de volta? Acho que vai. sim. Vai. Então, não tem como. James Gunn ganhou. É,
2: eu, eu, eu não <risos> sei, cara. Eu jogaria a moeda para cima.
3: É, não, eu ia no Oppenheimer. Mas aí, é, é. de novo, é. a gente entra na coisa do assim do gosto particular de cada um. Eu particular. achei o Guardiões Guardiões da Galáxia 2, um lixo. Um lixo. É, pra mim, o pior filme da Marvel. Só, no, assim, só sem contar Mórbios, <risos> talvez. <Caramba. risos>
5: não, não. Juro por Deus, pra mim, é. Do MCU? Uhum. Inteiro? Inteiro.
3: Não. é. Thor 2. Caramba. Eu amo Thor 2, cara. Eu sou a pessoa Caramba. mais aleatória pra discutir gosto de, de MCU, porque eu amo <risos> Thor 2 e eu acho Guardiões da Galáxia 2 um eu, podia, eu queria caramba, poder caramba. desver esse filme. É esse <risos> o padrão Deus. de não gostei. Ó, eu não queria Ai. desver Morbius e eu queria desver esse filme. Meu Deus, <risos> Sério. Ela
5: gosta de Venom, mas não gostou de Vingadores Ultimato. Já começou aí, eu, eu fiquei, epa, como assim?
3: <risos> Cara, que Vingadores Ultimato é muito, sei lá, qualquer coisa. E esse é um problema que eu tenho tido com os filmes da Marvel, de, mo- de modo geral. Assim. Eu acho que eles investem muito em, tipo, massa veísmo, massa né? Então, ah, porradaria dos heróis. Mas tá faltando ter mensagem Ou cuidado com a mensagem que você tá passando Olha aí,
2: Scorsese, a gente tá falando de você Não, tô falando de arte Tô falando de, de, tipo,
3: ter atenção à história que você tá contando Que é a mesma implicância que eu tenho Com as coisas que estão saindo de Star Wars, por exemplo Cara, o storytelling tá perdendo Em favor da nostalgia E do massaveísmo E aí eu acho ruim, mas é opinião minha, pessoal e eu não imporia isso às outras pessoas.
2: Faz sentido. Acho que, assim, a gente, a gente, a gente tem falado nisso, assim, acho que o filme de super-herói... A gente, vamos sair aqui da Marvel. Vamos falar, por exemplo, assim, do, do The Boys, por exemplo, né? Ou, sei lá.
4: Pacificador. Pacificador. Pois é. Esquadrão Suicida. Não,
2: Pacificador tudo bem. Pacificador também é comédia tal. Ele entra um pouco no, no estilo meio é MCU, vamos assim dizer. Mas se a gente falar, por exemplo, do... do Monstro do, do Batman. Batman. Não, do Batman. O Batman, ele foi um filme que ele tem, ele tem uma pegada totalmente diferente. Eu não sei se ele passa uma mensagem muito boa, um, histó- uma, um filme de detetive e tal, mas é um filme totalmente diferente, é um filme de herói, né? É, e... e
3: aí não é tanto não é uma questão de mensagem, mas assim, o storytelling é bom, sabe? É bom,
2: né? Então assim, a gente tem aí... É... Por exemplo, esse, o The Boys ele, ele traz um monte de, de, de questões sociais e, e, assim, o que é dar poder para uma pessoa, o que é tirar o poder dessa pessoa, como é que ela se vira, e você traz um conto, uma história, e é um filme de super-heróis, é uma série de super-heróis, e, assim, realmente o história dele é muito bom, e como a está falando, faz sentido, assim, às vezes você também abusar do filme de blockbuster só por ser um blockbuster também pode realmente é, ser ruim, e isso talvez seja o que gera essa, esse papo aí de que, assim, o filme de super-herói tá cansando, né? Talvez seja isso, assim, você tirar o conteúdo pra apostar só numa essa vez. Mas a, a minha
3: questão é justamente essa, assim, eu, eu adoro filme de super-herói, mas eu acho que às vezes falta cuidado ou no storytelling ou na mensagem que se está passando no filme de super-herói. Então, assim, por exemplo, o Gavião, Falcão, eu nunca sei, o Soldado Invernal e o Capitão América, Faldão. o, o e novo Faldão. agora, é, a série. Cara, a série tem tanta discussão maneira que poderia ter sido mais explorada mas a gente acabou focando mais no massaveísmo, da porradaria entre o Soldado Invernal o que, cara que queria ser o Capitão América E o verdadeiro Capitão América Que, tipo, isso se perdeu, assim Você tem uma discussão sobre pessoas que ficaram desabrigadas Depois de voltarem As pessoas que foram pro Snap e tal Tem muita coisa de, de discussão Social Super maneira, mas que se perdeu na série Porque, tipo, ah, vamos sair na porrada todo mundo Matar o cara ali na, na praça Sangue na margem. e acho tal Acho que perdeu, não eu
2: achei, achei que falou bastante, assim, quer dizer Não quanto poderia, mas acho que falou mais do que Eu imaginei que poderia falar,
6: achei
3: mais do que em qualquer outra em qualquer outra série da Marvel, mas assim pra muita gente, tem pelo menos a experiência que eu tenho conversando com as pessoas, muita gente nem registrou que isso era uma discussão. Fiquei, gente, não é possível não viram a série. Não,
5: eu gostei do, final, do, do finalzinho lá também. que o eu que o Falcão agora é o Capitão América, ele fez todo aquele discurso, eu gostei pra caramba que eles mostraram isso na série. Mas aí eu, eu ouvi muita gente falando que foi fraco, que não foi tão... Uh, como é que eu posso dizer? Não, não foi bem... Não
2: foi inventivo. Não. As pessoas não queriam massaveísmo. Agora eu gostei dessa palavra, vou ficar usando ela. Massa-veísmo, é. massaveísmo. é
3: muito bom, né? Eu nem é lembro onde eu aprendi, mas eu gosto muito <risos> dessa expressão. É muito bom. Inclusive, se foi você que me, me introduziu a essa expressão, por favor, comenta nos nossos posts Itália e tal. de Nádio, fui eu que falei velho e tal, que é pra eu lembrar quem era. Não, <risos> Massavei seja... eu conheço, mas
4: Massaveísmo... Pois é, é... Massaveísmo é, é, é um bom neologismo.
3: É, pois é. <risos> Talvez tenha sido, tipo... Um dos brunos O Tomar ou, ou o Mancini? Não sei. Um de vocês. Enfim, comentem aí para eu lembrar
5: quem foi. Eu acho que vocês até começaram a falar disso, que é realmente se perguntar se o gênero né, tá ficando muito cansado. E aí eu fico imaginando, vamos tentar entender por que, que tem uma parcela né, de pessoas que, que acha que sim, tá ficando cansativo, né? Então, por que Tibério? Por que Elvésio? Por que Nádia? E aí a gente pega alguns exemplos de filmes da Marvel ou alguns filmes da DC que tá tentando corrigir. E a história ela se repete, pelo menos ali, o, o básico, né? Então a gente vê mais um filme de origem, né? Sendo Marvel, sendo um DC, então a gente tem que passar por todo aquele processo da história de origem de um personagem, de uma personagem. Por exemplo, eu vou pegar o Venom, que pronto, Nádia, eu quero tentar entender porque ela gosta tanto desse filme. É porque assim, quando eu assisti o Venom, eu fui no cinema ver Venom, eu achava que ia ser legal, eu achei ele muito filme de super-herói dos anos 2000, uhum. ali, Quarteto Fantástico, é, X-Men, Homem Aranha, e aí pegando o comecinho ali de Homem de Ferro, onde, onde era uma parada mais ok, mais simples, e aí o Venom veio sei lá, 10 ou 11 anos depois do primeiro Homem de Ferro, e ele podendo atualizar né, a, a... Sei lá, a questão de personagem do roteiro Porque o vilão do filme é muito Vilãozinho de filme de super-herói dos anos 2000 é, Já é ultrapassado E eles fizeram, de novo Um personagem com esses mesmos Quesitos, essas mesmas qualidades Então é por isso que eu peguei muito no pé Do filme na época é, Muita gente também não gosta por conta disso E aí tem vários filmes Igual a, iguais a Venom que tem esse mesmo estilo de historinha que já é ultrapassado que a galera não quer ver mais dessa forma então eu acho que as pessoas se sentem cansadas por conta disso porque todo ano vem um Thor o uh, Vinha né pelo menos um Capitão América Homem de Ferro Homem Formiga que são alguns deles são super-heróis que as pessoas não se importam né como também vão ter séries aí de pessoas que a galera não tá nem aí que nem a série da Echo Uh, da da Hiri Williams lá, Coração de Ferro. Tem um pessoal que não tá nem aí pra, essas, Pô, pra esses personagens. A galera <risos> quer ver o, 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 o Povão, é, o Thor um Capitão América, um Doutor Estranho as pe- os outros personagens que são não tão conhecidos, a galera não se importa, né? Tanto é que estão martelando a She-Hulk aí, porque, ah, esse não é o meu Hulk. O Hulk nunca faria ah, como é que é que ele faz lá pra ficar calmo? Como é que é o nome que... que Yo- sei lá,
3: meditação uhum. uma coisa assim,
5: não é? Pois é, porra como se os outros Hulks também não tentassem, né? O do Edward Norton vai pro Brasil o pior <risos> lugar que ele escolheu, né? <risos> <risos> mas... uma
2: mas... onde? No Brasil? Oh, puta merda, bicho. Muito errada.
3: Eu gostaria de tentar esclarecer por que eu gosto de Venom e, e meu negócio com Venom não é o filme ou a história ou alguma coisa assim, mas é o caos da relação entre o Venom e o Eddie Brock, que tipo, eu sei uhum. no quadrinho já era meio caótica e tal mas tem alguma coisa da maneira como eles se comunicam, que sou eu falando com todos os meus problemas mentais <risos> e eu me sinto tão representada que eu tipo, é isso assim, Venom fala comigo não pela questão do filme mas, mas é, o, é o caos e o caos é muito divertido pra mim, eu fui ver o filme com zero expectativa, eu fui ver o filme porque era um filme do Venom e porque era um filme com o Tom Hardy então eu fui tipo, show vai ser legal, vou assistir sentei ali e eu aceitei o que o filme tava me dando, e foi muito bom e eu genuinamente, quem ouve o Podcrastinadores já me ouviu falando ai tá, o meu Goblin interior ou o Cérebro Goblin o Venom desse filme, a relação dele com o Eddie Brock é a representação perfeita do meu cérebro goblin, assim, ah, estou com fome, sabe, umas coisas aleatórias então assim, eu gosto por causa disso não tem nenhum, nenhuma pretensão de tipo, ai é porque a qualidade da cinematografia porra nenhuma, o filme é ruim A história é qualquer coisa, é a dime a Não, é as lutas
2: confusas, você vê um monte de computação gráfica misturada. É, né? é,
3: assim, se você pegar um filme do MCU, exatamente como ele falou, um filme do MCU do início dos anos 2000, misturar com Transformers, é isso que é Venom. É ruim, mas é divertido de ver. E, e a coisa quase homoerótica entre o Venom e o Eddie Brock, eu fico tipo... Que, que está acontecendo, eu não estou entendendo.
5: A qualquer hora vão se pegar, né? É, eu
3: nunca sei <risos> se eles vão se pegar de porrada ou outra coisa, entendeu? Então, assim, eu, eu gosto por isso, não tem nenhuma pretensão escorcesística de ah, e tal, é arte, não
4: é. Você gosta de como o personagem é apresentado não exatamente do filme. Exato, é isso. Uhum. É
3: isso. O filme eu em
4: também manhã, é meio porcaria.
2: <risos> Agora, o Davi falou uma coisa interessante aí, porque falou aí da Chihook e tal, né, que a galera que faz umas críticas em cima, e eu tava pensando exatamente isso, assim antes a gente a gente continuar o assunto tava pensando nisso, falei, cara, a gente fica questionando assim, ah, já cansamos de filme de super-heróis às vezes assim, é filme de origem, né mas a gente tem tanto personagem legal pra apresentar que pode trazer uma profundidade ao, ao próprio MCU, como a própria Hillary Williams que é uma pessoa que ela é um como se fosse um Tony Stark, né, só que ela não é um Tony Stark, ela é uma outra pessoa, que veio do zero e conseguiu chegar no mesmo patamar dele, que era um cara que era milionário, sabe então uhum. assim, você pode gerar uma história e umas coisas tão legais, assim a própria, a própria é, Yo-Yo, né a a, eco? a própria eco né que ela, ela tem toda uma questão aí de, de ser muda né é, vindo de uma origem diferente Porra, você, você pega a Kamala, cara, que, assim, as pessoas, ah, pô, cansado de filme super-herói, não gostei da Kamala, mas, eu, eu já viu o público, é público a faixa etária que foi desenvolvida a Kamala? Não foi, foi você, bicho.
7: É, você, Assim,
2: você vai assistir, sei lá, Pantera Negra 2, você vai assistir o, o problema do filme super-herói, é porque, assim, apesar de ser uma franquia, né, de ser um, uma sequência, isso se expandiu tanto, se você pensar, por exemplo, o Thor, o Capitão América, o, o Homem de Ferro, eram filmes que eram pro mesmo público. Todos os filmes do MCU, praticamente da primeira fase, eram feitas para todo mundo, todo mundo tinha que assistir tudo. Assim, praticamente você era público-aludo de tudo, então a pessoa era meio que gostava de tudo. Apesar de ter o homem formiga com uma pegada bem de comédia, um outro com uma pegada um pouquinho mais de terror, mas assim, no final era para o era mesmo público. A pessoa
5: ficou acostumada, né?
2: É, agora não. O MCU ele tá num ponto que ele já formou é, o público dele, que era antigo e tal, e agora ela tá abrangendo novos públicos, assim como o Star Wars fez quando ele volta pra fazer a trilogia prequel, você ele tá tentando de um novo público. Então, assim, a Kamala é pra um público, a she é pra um público. Não é você, sabe? O, o, o nerdó lá, o cara, o, o homem de meia-idade, sabe? Porque não é. A she é pra pegar um outro público, é uma outra galera. É totalmente comédia, é totalmente uma pegada sitcom.
3: A galera tá falando super mal de She-Hulk porque, ah, é muito engraçadinho, ah, tem várias piadas, ah, que absurdo a she rebolando. Meu irmão, você gosta de Deadpool. Qual é, é a porra, diferença... Né? Na verdade, a grande sabe? diferença é que diferentemente de Deadpool, as coisas não são cocô xixi, meleca, mas assim, caraca, sabe? Eu não entendo. É, tô me
2: amarrando em Chihook, só parênteses aqui. Tô achando engraçado pra Só caramba. porque é
5: homem. Só... Eu tô amando. Só porque é homem, pode gostar. E quando uma mulher faz comédia, é... ai muito ruim, né? É, pô,
3: palhaçada. Não. Eu acho engraçado isso, porque assim, ai, tal, tá, não sei o que, eu sou machão, blá, 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 mas odeia mulher, né? Tô de olho.
4: <risos> tô de olho. O Star Lord dançar é maneiro, mas assistir Hulk dançar, na maneira, é maneiro? Pô, é, tem que deixar pô. ela dançar. Se eu
3: fosse contratada pra ser advogada da Megan Thee Stallion, eu ia rebolar a minha raba com ela também. Sei rebolar minha raba? Não sei rebolar minha raba, mas não importa. Ela me contratou.
2: Eu também ia rebolar e olha só. Pois é. Não ia ser bonito.
5: Cara, já fizeram a montagem com Coringa dançando, aí botaram a mulher Hulk rebolando, botaram...
3: É, o Coringa dançando o show maneiro, todo mundo dançando, o, o, o Toby Maguire dançando a ah, é. maneiro, aí ah, só que ela rebola, só que rebola bem, aí vocês ficam é. chateados. Se tivesse fazendo a escrota, vocês iam achar maneiro. Oh. Em
2: defesa dos Nerdolas, o tomaguar ninguém gostou não.
3: não, eu sei, eu sei. <risos> que, é, que tem uma, uma galera que acha maneiro, cara. Cara, é um patrimônio
5: da internet já. É um patrimônio é. da internet, já, o Peter Paquemo.
2: Não, é, isso virou meme, né? Virou o, meme. o
4: meu filho de 13 anos de idade, que não, não viu o filme do. do não, não, não viu esse filme, conhece esse meme. Pois é. é.
2: Olha aí, o Scorsese dando mole. Os filmes super-heróis viram meme. Teus filhos viram meme.
3: Nunca vi meme do
2: Scorsese. É, aí. Mas
4: olha só, ele já... Meu meu filho também conhece o meme do do Iluminado, do Here's Johnny. Ah, Mas
3: é muito bom o Iluminado.
4: É, mas é Kubrick. Olha só, meu filho conhece meme do Kubrick. E é
3: referenciado em vários negócios. Os filmes do Scorsese não são tão referenciados.
4: Olha que o Scorsese fez o, o... Are You Talking To Me? Aí o Talking Sim.
3: To Me? Cara, é o único filme dos do Scorsese que é sempre referenciado. Mas ele tem
4: pelo menos esse aí, eu, eu teria que ver o resto da filmografia dele, mas tem um que é muito. o Talking To Me? Não, ah, o então, Talking To Me. É
3: esse. Inclusive, esse, filme, esse meme foi referenciado. Essa cena não, meme, mas. Foi referenciado numa série brasileira muito boa chamada Pico da Neblina, que tá no HBO Max, fica aí a podcastina dica aleatória no meio do episódio. <risos> <risos> boa.
2: atrás, e aí a gente não entrou muito nesse assunto, mas eu queria também pensar na questão do streaming aí, o Davi também falou, a gente tem dois filmes famosos aí, um, um mais cabeça e um blockbuster que a gente assistiria mas vocês acham que o streaming aí seria talvez o futuro dos filmes cabeça, enquanto o cinema ficaria apenas os blockbusters? Será que isso aí seria um, um, não sei se é uma solução, mas será que é assim que a gente vai, vai viver assim? Porque eu, pessoalmente, eu acho mais fácil assistir um filme cabeça no, em casa, do que pagar para ir no cinema que é o cinema hoje no, no Rio de Janeiro, pelo menos aqui onde eu moro, tá caro pra caramba. Eu não vou, vou pro cinema, tem que gastar 100 reais né estacionamento de, de shopping, porque os sistema de rua estão acabando, né?
4: Fechou o Roxy, quero o Roxy de volta. E, então, assim, como é, que, como é que a gente fica? Será
2: que isso é uma solução? Não, é uma eu nossa...
5: acho que serve de lugar para esses diretores mais autorais, né, como Scorsese, Coppola, Aronofsky, porque vai chegar uma hora que eles não, o cinema, os produtores, os executivos, né, eles não vão aceitar qualquer projeto cabeça porque sabe que não atrai tanto Muita gente. Então é por isso que eles vão, né, recorrer a uma Netflix da vida, a uma Amazon, a Apple TV. Mas eu não acho que os serviços de streaming no, no futuro, né, é, eles serão não tudo, né, mas a maioria, sei lá, 90% de filmes autorais. Eu não acho que vai ser isso, porque é a mesma coisa do cinema. O, o Jeff Bezos, ele não vai querer um, um Charlie Kaufman na maioria do seu catálogo, que a galera não vai ver. É uma parcela pequena.
4: Deixa eu apimentar um pouco essa discussão com um dado que é o seguinte. É, tem muito filme ruim sendo produzido pro streaming, e não tô falando de filme cabeça, eu tô falando de filme que era pra ser pipoca, mas é filme ruim tipo aquele filme que eu esqueci o nome, que tem a, a Galgador, o The Rock e o Nossa, mãe, muito ruim. O Ryan Reynolds.
2: Ah, eu já achei divertido. Alerta
4: vermelho. Cara, é ruim.
2: Eu gosto do que o Ryan Reynolds faz. Tudo que ele faz eu acho engraçado.
4: Eu não costumo me incomodar com o CGI mal feito. Tem uma cena que parece que foi feito, que eles estão numa floresta, que a floresta parece ser cenário de, de loja americana. É verdade. Cara, é muito tosco. Aí, o que acontece? Aí, um ano depois, a Netflix... Não, olha, agora a gente tá lançando o um outro filme mais caro da história com os diretores do Vingadores e com o Capitão América. E com... Cara, o filme é legal, mas não é isso tudo. E aí eu penso, eu acho que o streaming também precisa aprender a fazer filmes e precisa, precisa entrar num trilho, porque não tá ainda tão legal assim. O próprio streaming...
2: Não, mas a questão é assim, não seria espaço pra esses, esses grandes diretores, talvez... É, por exemplo, assim, o Spielberg reclamava muito do streaming, até assinar com a Apple TV. Ele assinou com a Apple TV e, 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 e achou bonito, porque ele reclamava antigamente que o streaming ia acabar com o cinema. E assim, talvez, será que a ideia desses diretores, assim, esses diretores não teriam um espaço melhor e seriam mais assistidos e, assim, porque... Vamos lá, assim, eu, o cinema é um lugar de arte, é um lugar que você vai passar seu filme num telão, as pessoas vão ver, vão assumir aquilo, mas assim, se eu sou um cara que eu quero passar uma mensagem, eu quero passar para o maior número de pessoas possível. Se for através de streaming ou se for através do cinema, o que que for que eu vou conseguir, onde que eu vou conseguir passar essa mensagem para o maior número de pessoas, né, iluminar a vida de maior número, eu vou iluminar. o maior número de pessoas possível. Se for, que tiver que ser no streaming, que seja no streaming, por que que eu vou ficar brigando contra isso, eles são tão bons assim, que o objetivo da vida deles é passar a mensagem, entendeu? Porque
4: tem filme que não vai funcionar tão bem porque o cara do streaming ele vê o filme no celular quando tá no metrô. Ah, e aí é o, é o filme, filme cara, que não, não, não vai caber. É o filme Você vai ver o silêncio do Scorsese, você não vai funcionar no celular porque você vai pensar que porcaria Sim, de né? filme esse. Isso é um filme que cinema. você precisa ter a imersão da sala de cinema.
2: Ah, cara, sei lá. Mas assim, pode chegar e ver em casa também, assim. você tá dizendo que pode. O cara só que só tem muita gente que não
4: o... vai ver no... nas condições normais de temperatura e pressão.
2: Mas não é mais, mais fácil ele é passar a mensagem dele através do streaming do que no cinema? ou que as pessoas vão pagar talvez 50 reais pra ver o filme dele. Mas a mensagem não
4: vai ser passada porque a mensagem que ele quer passar não vai vai funcionar desse formato. Tudo
2: bem, essa pessoa não não receberia essa mensagem de forma como no cinema se ele puder receber no streaming ou mesmo que seja de uma forma incompleta ou que algumas pessoas recebam que não receberiam no cinema, que no caso não é esse cara, mas outras pessoas talvez valha mais a pena, entendeu? E tem outra
4: coisa, um nome tipo Spielberg ou Scorsese, esses que a gente tá falando, são grandes nomes, que um cara desses se chegar e disser eu quero passar meu filme no cinema, ele vai passar o filme dele no cinema. Porque ele tem, uhum. tem poder pra isso. É, de repente, a gente teria que pegar nomes que são é, nomes autorais, mas nomes menos poderosos. Assim, com menos star power. Sei lá, a gente falou do que Não sei se o que seria o caso certo, mas... Uh, qual seria um, um cara menor. Tipo, não, mas ele tá o
2: com o Fraser e, e, e a Max,
6: né?
4: O Robert Eggers, que é o cara que fez o, o Farol, ele tá no terceiro filme dele e então, beleza, que o terceiro filme dele foi ele que fez o, o Homem do Norte? Esse sim, ah, um o filmaço. Pois é. Então, o cara fez o Homem do Norte. Esse, ele tem três filmes no, no currículo. Ele fez a Bruxa, o, o Farol e o Homem do Norte. Ele tá numa, numa posição que ele não pode chegar e peitar, olha só, eu quero que meu próximo filme seja no cinema. Não, ele tem que aceitar o que... Ele tem que negociar com, com o estúdio, tem que negociar com o streaming, etc. Então, o um cara desse, assim, é, é o caso e eu comecei a falar agora e me perdi no início do, da discussão.
2: Se não fosse na gravação, a pessoa que tá ouvindo, ela pode voltar e ver de novo e vai entender a sua fala. Isso. Se fosse no cinema, perdeu, bicho. <risos>
3: <risos> tá
4: vendo? Streaming é maneiro. Pode castir streaming? Pode criar streaming. A
2: gente é um streaming, né? Ou não, a gente é não é uma rádio que toca ao vivo. A gente, a gente é um serviço de streaming, olha aí. Tecnicamente aí, falando. Olha olha aí. Mas nem é... sempre
4: eu
5: vejo esses filmes que... Uh, esses diretores autorais ou o próprio Spielberg não é exatamente um diretor autoral. Ele é mais... Na minha concepção, ele tem sua parte autoral, mas ele é mais um diretor de blockbuster. E mesmo assim, mesmo quando ele, ele vai fazer um... Como é que é? O Amor Sublime Amor, né? O West Side Story. Que, inclusive, eu gostei. Gostei muito, eu não sou fã de musicais, mas eu gostei pra caramba, não é é clubismo. Mas ele, tipo, custou 100 milhões e não foi um sucesso de bilheteria, ele fracassou. Então, talvez o Spielberg, ele reveja né, os seus conceitos aí com próximos filmes, em jogar pra uma Apple TV da vida, por exemplo, porque talvez não é é garantido que vá fazer sucesso, mas eu acho que tem mais chances de dar certo do que lançar no cinema, entendeu?
3: Mas assim, eu acho que Amor Sublime Amor deu ruim porque... É uma história muito ultrapassada, gente, não tá... (risos) 2022 não tá mais no período. Ah, mas
5: mas foi legal, ele atualizou.
3: Não, foi legal, o filme foi legal, eu assisti... Eu, porque ia sair do Spielberg, eu assisti o antigo e assisti o dele. E assim, podia ter ficado só com o antigo, sabe? Tipo, não fez essa diferença <risos> toda. Então, ah, não sei, fez. eu acho que talvez tenha sido um erro estratégico do cara mesmo.
5: Eu acho que teve diferença, sim. Principalmente na questão lá dos atores que contrataram hispânicos, né? Pra fazerem os personagens que, de fato, sim...
3: Não, lógico, essa diferença é óbvia, né? Assim, a representação foi maneira. Mas eu acho que talvez se ele tivesse, sei lá, feito uma parceria com o Len Manuel Miranda pra lançar o In the Heights... Se eles tivessem trabalhado juntos, primeiro ele estaria usando a plataforma dele para levantar um criadores hispânicos, que seria muito maneiro, e, e seria um filme mais maneiro e, e, e sabe, eu, sei lá, eu acho que a gente não precisa ficar refazendo tudo que já foi feito, principalmente numa história dessa que ah, a gente já viu o Romeo e Julieta 395 vezes, sabe? Sei lá, eu, eu acho que foi um
2: erro estratégico. <risos> é, isso é outra questão também, né? Que a gente também fala de super-herói. Ah, super-heróis cansaram. Mas, no modo geral, é, é, super-heróis também é uma certa... De adaptar a uma história que já foi contada em outra mídia, né? Sim. Você está contando uma história que já foi lançada Sim. em quadrinhos. E, cara, esse ano a gente tem muito, muito é, muito quadrinho aí sendo adaptado, né? Toda hora a gente está vendo um, um, um novo mesmo que você nem saiba que seja qualquer quadrinho, como o último aí do Shyamalan, que era um quadrinho e na verdade tá sendo. Então, é a gente tem também tem uma churrada, né, de adaptações e continuações, né, tem isso tudo aí, talvez, incomode, mas é, o tema não é isso, né, o tema é falar mal, do... falar mal, né, no caso, é defender ou dizer por que que os filmes de super heróis é, estão cansando a gente, na verdade. E eu tava lendo uma reportagem, dizendo que aí 93% das pessoas disseram, no caso, esse ano, que pretendem ir ao cinema, ao invés de assistir os filmes por streaming, então é uma boa notícia aí para os Scorsese. <risos> <risos> a, a pergunta que não tá respondida, no né, caso, nessa enquete, né, que foi feita nos Estados Unidos, é que, assim, quantas vezes a pessoa atende no mês, né, porque aí tem aquela questão ainda da concorrência das salas de cinema. A gente fez umas perguntas aqui, na verdade a gente tem um a gente falou no último episódio, a gente tem um o se barra podcastadores, apoia.se barra podcastadores, a gente tem várias categorias de apoiadores, tem uma categoria VIP lá, uma categoria especial e a gente levantou essa questão sobre é... os filmes de super-heróis de heróis, no modo geral, cansaram já e é interessante que, assim pouquinho só mais que a metade respondeu que não, mas quase metade respondeu que sim, então cansaria e é uma galera que curte a gente e a gente fala de super-herói pra caramba, né?
4: Isso é interessante, assim, a gente... Oh, é, sabe que pessoal. a gente vai ter que reformular o podcast na Doors e começar a falar de Aronofsky <risos> e <risos> Robert Eggers.
6: É,
2: é mas Faz assim, um assim
6: engraçado,
3: a maioria pô. das respostas pelo que eu dei uma olhada eram no sentido de, tipo, não é exatamente que eu esteja cansado de filmes de super-herói eu estou cansado da fórmula.
2: Isso, isso, boa, Nathia. Isso que eu ia falar. A galera tá aqui, ó. O, o Ricardo falou falou, eu tô em cima do muro. Meio que deram uma cansada, mas não chega não chega a ser do tipo, ah, não aguento mais. E depende do caso, ele ainda assiste, né, no caso ele fala que ele assistiu, não assistiu Thor ainda, mas tá con- considera assistir She-Hulk. então assim, não é que seja uma, uma prioridade da vida dele, mas ele assiste quando ele tem um tempinho aí, acaba que não, não, não tá no hype sempre, ah, tá na hype, mas ele, tipo, já gostou da Miss Marvel, já assistiu Miss Marvel.
4: E tem outra coisa que é hoje em dia tem muito material de super-heróis, se, se for muito juntar é. filmes tem muita coisa, então pra ver tudo de super-herói é muita coisa.
2: Tem muita coisa de tudo, né, não só de... herói.
4: é,
3: inclusive, acho que isso é uma coisa pra Marvel começar a pensar aí nesse rolê do MCU, que é assim, daqui a pouco estará insustentável começar o MCU, né? Porque assim, por onde você começa a assistir e tem 35 milhões de filmes e séries quem tem tempo pra ver e rever tudo isso. Então é uma coisa que talvez eles precisem começar a cogitar de, tipo, quão importante é pra gente manter o universo todo coeso, blá, 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 blá. Eu acho que uhum. eventualmente eles podem chegar num ponto em que, tipo, a gente vai parar.
2: Mas você sabe que eu tô pensando que eles estão meio que fazendo isso já? Se você assistir Miss Marvel, por exemplo, você praticamente não precisa saber de nada que aconteceu antes. chi hulk também quando você juntar essa galera numa nova equipe dos novos Vingadores, ou A-Force, ou seja, lá com a equipe que eles vão criar, você não precisa ver mais nada antes do Endgame, sabe? Você sabe o que aconteceu no Endgame, tal tipo homem ainda tem muita referência, mas essas séries novas, se você pegar a, próprio, a própria Gavinha Arqueira, cara, você não precisa assistir muita coisa antes, você sabe lá o negócio da... Eles, eles inclusive, eles fazem questão de te pegar pela mão e mostrar cenas do filme, né, que, em que uhum. ela morreu pra você, olha assim, só, você não precisa assistir, tô te mostrando aqui de novo, sabe? É. Eu acho que eles estão meio que assim, eles estão tentando realmente já estão preocupados um pouco com isso, e nessa de rebutar aí, talvez, com o oh, sei lá como é que vai acontecer isso, mas eu acho que o objetivo de vida, a Nadia ela tem conhecimento
4: lá dentro, ela tá sabendo as coisas. <risos>
3: Disney já devia ter me contratado há muito tempo,
4: gente. Disney, compra nós
3: Tá até usando, me usando de template pra Shiro que eu fico chateado. A advogada meio doidinha, de cabelo curtinho, tal, pão.
4: Você é Porra, verde, Nádia? A
3: última vez que
2: eu te vi, você tá vendo? Cabelo ver. é verde. É, o cabelo tá verde. <risos> Ó, o Hugo Fagundes mandou aqui lá. Eu votei no Sim, ele disse que tá cansado, mas mais mas pelo fato de não ter vontade de ir no cinema com Mante tipo, hype, né? A mesma coisa que ele falou, não viu Shiro que ainda não viu Thor, então ele considera que é sei, mas ele falou que foi ver Batman tava empolgadão, mas principalmente por ser uma pegada diferente, assim como Coringa, né então, é o que a gente falou, talvez, né que assim, quando a gente muda É, a fórmula, a fórmula Marvel, né? Aquela fórmula tá cansada, mas assim, nem tudo da Marvel tem a fórmula Marvel, se você pensar, né? Tipo, a Chihuk tem a fórmula Marvel? Não, ele é um, uma comédia é uma sitcom de uma advogada de, um, de casos especiais, talvez, né? Uhum.
4: Olha que o WandaVision começou como sitcom também. E terminou é. como dedo no, no e, <risos> e, é.
3: <risos> dedo no grito
4: e... pois Dedo no
2: grito e mundaria. E, e curaria, né?
3: É. Chateado.
2: O <risos> Marcelo Parreira falou, eu votei não, ele diz que não está cansado, porque acho que o problema não é é o filme ser de super-herói Cansou foi o formato E dá pra ver que a indústria notou isso Então existem muitas boas histórias de super-heróis e podem ser contadas de maneira diferente Do que o grosso do MCU Isso é também é uma outra ele. opção é, né? Eu acho que é por aí. O Marcos Especa botou também falou que sim, que ele tá cansado. Mas olha só, é como a gente fala, sempre tem um, um porém, né? Na verdade, tem uma visão um pouco mais ampla. Eu acho que as grandes franquias é que estão cansadas. Hoje, 80% de todo material, discussão, etc. Além das próprias obras, ou é super-herói, no caso Marvel DC, Star Wars a fantasia medieval. Aí ele cita Lord of the Ring, Game of Thrones e tal. E aí ele fala que o filme Top Gun, por exemplo, 2, foi sucesso de bilheteria. E às vezes a gente precisa sair um pouco do circuito. É sair do, desses grandes questão de fantasia. No caso, o super-herói também é fantasia, de certa forma, né? Uhum. E, e bota um pouco o pé na realidade Mas é um pouco diferente
3: É completamente fantasia, o que a gente chama de Baixa fantasia, porque é no nosso mundo Mas com elementos de sobrenatural
2: Boa, hum, sabia disso não Chamar de baixa fantasia a Nadia, a Nádia, você tem curso ainda Nádia, de escrita, aí, como é que
3: tá? Eu tenho, eu não, não faço Propaganda dele porque eu sou Inconsequente e, e besta do <risos> onde se entende porque que eu gosto do Venom Mas eu tenho um curso de, de Escrita <risos> fantástica é, Em parceria com a Natália Ávila e a gente fala sobre vários elementos de fantasia, inclusive a diferença entre os vários E você tipos. nunca chamou
2: ela pra vir aqui, hein? Mas você nunca é. chamou ela pra vir aqui, Tá aí, vou chamar aí. a Natália pra um,
3: pra um episódio futuro. É, e eu tenho também um, um curso meu que aí é sobre ferramentas pra você ter na sua caixinha de escritora. Eu falo sobre, tipo, cliffhanger, é, arenques vermelhos e coisas do gênero. É bem legalzinho, bem caótico. Chama Escrevendo no Caos, tem link na, na bio do Experimento 237.
2: Ah, legal. Aí, já vai rapidinho de novo. E vou voltar aqui na opinião, na, na fala da Maria Nerreira também, que ela escreveu Minha humilde opinião. Não é humilde nada. A Maria Nerreira tá podendo dentro. <risos> Nenhum estilo cansa, desde que estejam fazendo bem feito. Essa percepção de saturação com a Marvel é porque está sendo muito material corrido e muitas vezes mal desenvolvido. O pessoal, inclusive, reclama do CGI e fala, ah, tem dinheiro, como é que pode? E esquece que para fazer arte bem feita precisa de tempo e não só de grana. E nove mulheres não fazem um bebê em um mês, e novamente para mim é onde a Marvel está vacilando. Mas isso não me tira a vontade de ver porque é um estilo que eu gosto. Olha aí, tá. Na verdade, todo mundo, acho que acho que assim, apesar das respostas serem sim ou não, todo mundo concordou com a situação, com o fato de que na verdade não é nem sim ou não, não é tão simples essa pergunta. A questão é assim, é a fórmula e é o que você tá contando a história, né? Você começa uma história que termina e você não disse nada pra que veio, talvez isso isso seja o que tá saturando e não simplesmente o fato de ser super-herói ou ser um blockbuster, ou ser uma continuação ou ser uma adaptação, né?
4: Mas olha só, algumas pessoas levantaram o ponto da qualidade, o que eu acho que é um ponto que é bastante normal de se levantar. Tipo, eu vou continuar vendo uma coisa desde que a qualidade se mantenha. Ok? Concordo com isso. Só que, se alguém diz, ah, eu não vi o filme novo do Thor porque eu tô cansado, essa pessoa não sabe se o filme novo do Thor é bom ou não porque não tá vendo a qualidade do filme do Thor porque não viu. Então não é só a qualidade. Então, eu acho
2: que... é... então ela realmente tá cansada. Pois
4: é. Pessoal, ah, não, cansei de ver filme de super-herói. Então não é só a qualidade, porque no, no caso do em particular, no caso do filme do Thor eu curti. Sim. Não, eu acho é que aí
3: talvez é... seja a coisa da da, da fórmula, mas aí ao mesmo tempo eu tava aqui matutando com os meus neurônios de que veio, por exemplo Eternos, que é um filme que tá ainda meio na fórmula do super-herói mas não tanto, e a galera... Odiou visceralmente Eu? Não, porque eu sou a estranha Que gosta de Thor 2, mas Teve um mundo de gente Que achou um lixo, ficou puto Ah, e tal, que merda Não é Marvel e tal, então assim, também é Difícil de saber o que, que o povo quer, né Porque assim, tô cansado uhum. da fórmula Mas o filme que é diferente da fórmula, eu também não gostei é o que você
4: quer, então. Eu tenho uma teoria sobre o Eternos Mas não, é minha teoria, tá É que eles resolveram Variar, vamos sair da fórmula, tá, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um filme diferente, vamos pegar a diretora que acabou de ganhar o Oscar de melhor diretora e vamos chamar ela pra fazer um filme super. Olha, pô, maneiro e tal. Só que eu acho que não ficou... Ficou um troço chato. Porque é legal você ver um, um filme com o um pôr do sol, assim, tal. Cara, mas o filme do Eternos tem cinco vezes o pôr do sol. Eu estou no, no horizonte. Cara, chega, assim... Ué, é, sei lá, eu acho que eles é, resolveram arriscar, só que arriscaram o plano é, errado.
3: É, assim, eu não tenho como concordar, porque eu genuinamente gosto de Eternos eu acho que ele traz um monte de coisas interessantes pra gente explorar mas, mas eu fico com essa dúvida assim, de, de tipo, a galera que está cansada da fórmula do filme de super-herói, tá disposto a tentar uma coisa diferente, ou tipo, só vai no cinema pra ver o Homem de Ferro 35 e o Capitão América 290 porque também, às vezes, ele não tem fazer,
2: né? É verdade. É uma boa questão mesmo, porque as pessoas estão cansadas mas querem mais do mesmo, né? Uma coisa meio meio estranha.
3: Quando eu vi os trailers de Eternos, eu meio que saquei que ia ser um filme... Cara, é outro rolê. Assim como quando eu vi os trailers do do Batman, eu... putz é um filme mais com a pegada do do Detetive e tal. Então, assim, eu fui pro cinema meio que com essa expectativa. Ah, não vai ser um filme comum de super-herói. E foi o que entregou e eu curti por causa disso. Então, será que talvez não tá faltando assim, manejar as expectativas? Você tá indo ver um filme do Adam Sandler, você não pode esperar o Aronofsky, né, <risos> tipo, e vice-versa, uhum. então, às vezes, é, é isso também. É, Under Sandler, né? É, pois é. <risos> não, e eu acho que, assim,
2: para sair da Fórmula Marvel, o que ela mais tem feito, porque, assim, eu acho que esses produtos novos que ela tá lançando, e, no caso, as séries... As séries. Verdade. Não tem nada de, de Fórmula Marvel, assim, porque, assim, a Fórmula Marvel, a gente fala que é até aquela, aquela grande, a grande fórmula do cinema blockbuster é que é a jornada do herói, né? Você tem um cara que aí é não sei o que, enfrenta não sei o que, não final pra ele se tornar aquilo. É, resumir Horrivelmente, mas é por aí. E assim: você tem uma série hoje, tipo a da Chico que tá falando, que é uma série sitcom. Ela Cada episódio é um episódio solto, ela não tem ligação, você se diverte individualmente cada um. Tem as brincadeiras, um pouco do que ela fazia nos quadrinhos da quebra da quarta parede. E, e, e tem gente que não gosta que eu falo que tem é, que da é quarta parede, mas eu tô falando. E... <risos> e, e assim, e é uma coisa totalmente diferente, assim, a é comédia. É uma forma mais Deadpool, talvez legal, é essa forma. O como eu falei, a Miss Marvel que é um público diferente, é um público mais jovem, não é pra gente, traz a, que- a questão da, da cultura, lá local dela e tal. Isso é bem legal, assim, faz você uma cor, traz umas coisas diferentes pra caramba. Assim, apesar de você se incomodar às vezes com uma questão de uma batalha que parece que não tem outro estúdio, foi feito num estúdio que o pessoal não sai dali tal, um espaço pequenininho mas Star Wars também foi feito assim também. então Antes, é. último. Então, eu respondendo, e agora a gente vai, pode abrir aqui pra gente mesmo responder a nossa própria pergunta. Você está cansado da Fórmula Marvel, Tibério? E eu, eu falo que assim, não, eu também não estou cansado. Eu gosto tanto do, da Fórmula Marvel, eu gosto tanto dos filmes que trazem inovação. Super-herói, pra mim, é um, é um gênero que está aí pra ficar. Eu não acho que isso vai acabar e desculpa, Scorsese e Villeneuve e Meirelles e quem mais Tudo
6: um de não dizer. há. <risos> Se o
2: Villeneuve também falou fez... mal? Acho que foi, falou. A Jennifer Aniston também entrando um pouco na história.
3: A Jennifer Aniston fala, fala mal de filme de super-herói é o ápice, né? É. Uau, <risos> a gente fez assim, Friends a vida inteira, depois saiu pra fazer filme do Adam Sandler, tipo, foi mal. <risos> você tem que Cinema, arte é esse que você quer, querido. <risos> é.
4: eu, eu... Já o outro, o, o Villeneuve, ele tá numa de também fazer o Montefiço, filme que é trilogia, né? Porque é o Dune, que é o segundo do Un Dune T. É,
5: então. Sim, Nossa. Saiu aí. Aí,
4: é, Tiberio, não deixa não, Oi. cara. Tá pegando teu
5: posto aí. É, não,
2: mas é eu, eu já tô aqui no lugar do GG, o Vesta tá no meu lugar, Naito no lugar do Vesta. Toca aí, Naito, é o E o Davi tá no lugar do Caruso. Mas, continuando, e é assim, eu acho que a gente tem espaço aí pra fazer filme de super-herói, série de super-herói de todos os gêneros possíveis. A gente teve aí aquele de terror, né, que é o o super-homem do, do inferno lá e, assim...
3: super-homem do inferno, maravilhoso. É, eu nunca lembro agora. Brightburn.
4: Brightburn.
2: Teve recentemente uma série de super-heróis, de certa forma, que falou de tudo que você podia falar, que foi Sandman. Sim. Porra, assim, quer passar mais mensagem que Sandman, cara? assim é, Tem tudo que você pode imaginar ali, tem pra todos os gostos. Cada episódio é uma coisa diferente. Tem episódio que é totalmente terror, tem episódio que é, to... que é comédia, tem episódio que é bonitinho pra você chorar no final. Então, cara... Não... Eu acho que não existe muito isso de gênero super, o super-herói, ele cansou. É a mesma coisa que você falar ah, um filme de comédia cansou. Não, não você não tá no, na vibe de ver filme de comédia agora. É, falar que cansou. É,
4: isso aí que você falou agora tem uma lógica boa que é Obrigado. filme de super-herói cansou, mas não, porque filme de super-herói não é a mesma coisa. Uhum. Você não pode dizer que o Batman é igual ao Doutor Estranho, dois filmes não, desse é, ano. Tá, é. nada a
2: ver. Não, não tem nem como você, você, você chegar no mesmo lugar com os dois filmes, né? Mas
4: é, são propostas diferentes. É muito
5: simples. Se você, não digo vocês, né, digo, você ouvinte que tá cansado dos filmes da Marvel ou Marvel e DC no geral, tá ficando muito cansativo, faz uma coisa não Não assiste, não vê, é isso acabou-se,
4: pronto. Eu gosto dessa teoria, sabe, tipo, vamos pegar um exemplo assim, Big Brother, eu não gosto de Big Brother, então eu não vejo Big Brother eu não tenho ideia do que que se passa porque eu não vejo aquilo, porque não me interessa você quer ver? Vai lá, veja eu
3: eu acompanho pelo Twitter que também funciona pra fins de filme de super-herói, porque dá dois dias do lançamento, já tem a história inteira no Twitter, é suave. Só respondendo a pergunta do, do Tiver você acha que a fórmula da Marvel cansou? Me cansou de leve, mas ao mesmo tempo sou cadelinha de filme de super-herói. Vou em todos. Aí vou, fico chateada, reclamo e tal, mas vou a todos. A mesma coisa com Star Wars. Aproveitando que a gente falou de Star Wars, vai sair Andor. E se Andor me decepcionar, eu vou ficar muito chateada. <risos> porque assim, Star Wars, a princípio de guerra barra espião, sem Jedi, tudo pra eu curtir, mas tem sempre a possibilidade do Luke Skywalker aparecer.
4: Tem sempre <risos> a possibilidade de Obi-Wanizar, É, pois é. é.
5: Mas tá, aí. O, o, o Andor tá, tá capaz de ser melhor do que a do Obi-Wan. Deus queira. E é um personagem que ninguém se interessa, né? Pô, eu até me
3: interesso, mas... Minha
2: expectativa pra Andor é maior do que, inclusive, tava pra, pra última agora do do obi porque eu acho que curto muito quando a gente pega o universo Star Wars e sai do mainstream, assim, eu gostava muito dos quadrinhos Star Wars, inclusive por isso tem quadrinhos Star Wars, que a gente praticamente falava só de política Sim. e como é que tava acontecendo na, ga- na galáxia, e aí você tinha uma tentativa de assassinato de um senador que queria ter, sabe, que tava descobrindo os planos lá e não sei o que, então, tipo assim, não tinha zero Jedi, tinha nada, tinha um bando de gente tentando investigar uma parada, e, pô, cara, era muito legal, assim, você... você Sair desse universo e ando, parece que vai, vai por esse caminho, né? A gente vai ver aí formação da da rebelião e tal umas coisas que são muito legais você complementa muito os filmes
3: inclusive Disney, pelo amor de Deus eu venho mais uma vez suplicar que vocês façam (risos) a série do Han Solo vivendo no submundo do crime que vocês me prometeram com Solo mas as pessoas resolveram não gostar de Solo porque elas são feias, bobas e chatas e e eu concordo contigo e eu preciso que você me entregue eu quero ver mais do sindicato do Spike eu quero ver mais da Crimson Dawn e tal nos quadrinhos isso é tudo muito maneiro Façam a porra da série Pelo amor de Deus, tô pedindo Meu aniversário tá chegando, anuncia, por favor
5: Deixa pra lá Não faz não, faz não, deixa lá deixa lá. Finge que não aconteceu Faz sim A
2: Dina vê a súplica da Nádia e tá cagando e andorando É, sobre isso, chateadíssima
4: Cagando e andorando É por
3: andando. isso que tá saindo filme ruim, série ruim Se eles não me ouvem
5: Tá cagando e andordando né?
2: Ando. Acho que chega, né, a gente já tentou É que já deu né pessoal. Acho que Igual foi.
3: os times da Marvel já deu.
7: She screams wait. to
2: são feitos por, por... Muitos filmes de franquia são feitos por pessoas de talento considerável e artístico. Você pode ver isso nas telonas. Uh, acho que essa é a parte que é mais demorada dele. Deixa eu arrumar outra aqui que tá melhor, mais curtinho. Essa vai... É muito é que
3: a opinião dele é ruim também, né? Então,
2: é. assim, fica difícil. <risos> então
7: vai, vai tudo. É. é. <risos>